0: Velkommen til Fornybarn-podkasten med alle rettigheter innen energi Jeg heter Aslak Øverås
1: Og jeg heter Robert Kippe
0: Hjertelig velkommen, Robert Takk for det, Aslak Hvem får vi besøk av i Fornybarn i dag?
1: Vi får besøk av Jan Olaf Andersen Som er leder av loyt i i LO ja. inntil, videre. inntil videre Han er leder inntil videre, for han går av noe snart ja. Og han har vært i bransjen i mange, mange år Han har vært der lenge og en husker som en elefant, og det är det som gjør han til en god gjest. For da kan vi snakke litt om hvordan utviklingen har vært gjennom de ti årene han har vært med.
0: Ja, og forhåpentligvis
1: litt om fremtiden nå da. Ja, vi ska se inn i krystallkula også. så det, det blir intressant.
0: Så bra, og så har du med dig noen strømsnabler? Ja da, jeg har med meg et par solbriller. Elektriske? Ja, de har batteri oh. og gjør noe rart. Jeg gleder mig jeg gleder mig. ja. Men før det, vi må jo snakke litt om exit-sesong 3 på NRK og debatten som har vært om ja, suspekte investorer som prøver å gjøre sig rike på grønne investeringer.
1: Ja, når fiksjon kommer ut som virkelighet, så blir fremstillingen ofte litt feil, vil jeg si. Ja, for du har sett uh, de episodene som ligger ute nå. Jeg har sett alle, og synes jo det er god underholdning, så jeg har jo koset meg med serien nå. Det kjenner du dig
0: igen i dette kokainsniffende, voldsromantiserende miljøet?
1: Nei, det er veldig langt ifra livet mitt, og det er heller ikke helt sånn jeg kjenner de utenlandske investorerne. Nej Det er ganske vanlige folk. Og så må jeg jo si at det utenlandske herskapet i Norge, det har jo gjort veldig mye bra for landet. Bare i dag, da, hvis vi tar utenlandske eierskap generelt, så har vi jo investert et helt statsbudsjett i, i Norge. Og det utgjør arbeidsplassene til over 230 000 mennesker. Ja. Så om bringer jo noe veldig godt med seg, og er sunt for økonomien vår. Og hvis vi ser litt tilbake i tid, da, så hadde jo ikke vannkraften blitt til uten utenlandske investeringer. Det samme gjelder oljen, og det samme gjelder vindkraften vi har i dag. Så uten de utenlandske investeringene så hadde vi vært ett fattigere land. Rett og slett. Ja. Og hvis vi ser fremover, så har vi i hvert fall behov for investeringer fra utenlandet. Hvis vi tar kraftforsyninger. Energikommisjonen sier at vi trenger 40 in i ny produksjon 2030. Det betyr at det må investeres for et sted mellom 200 og 300 milliarder. Det klarer vi ikke uten bidragene fra utenlandske investeringer.
0: Derfor, SV mener at den jobben må
1: staten og kommunene ta? Ja, men uh, staten og kommunen skal investere i en del andre ting også. Nemlig. Og det er ingenting som vil glede meg mer enn at det offentlige kraftselskapene investerer mer i fornybar energi. Det tror jeg de er innstilt på. Men vi trenger alle slags type eierskap. Vi trenger lokalt eierskap, vi trenger offentlig eierskap, og vi trenger utelags eierskap. For med det utelags eierskapet så kommer det jo, jo kompetanse også. Da. Et begrep som ikke er brukt nok, men som brukes mer, det är jo kompetent kapital. Vi trenger jo investorer som vet hvordan man investerer.
0: Og så er det jo et lite paradoks da, eller et ganske stort paradoks. Et stort
1: at, at
0: dette skal bli et tema, det at det kommer utenlandske selskaper og mye pensjonsfond ja. og investerer i I Norge, mens vi da har 14 000 milliarder investert i andre land gjennom oljefondet.
1: Ja, vi sitter
0: i glasshus og kaster kjempestore steiner her. Og også masse investert i fornybar energi
1: og kraftproduksjon i andre land. Nettom. Så kom igjen! Ja. Ja. Nei, exit er god underholdning, men, men vi lar ikke det danne grundlage for hva vi mener om utenlandske investeringer.
0: Nei. Bra, da um, fikk vi tømte oss litt, og så skal vi åpne døra for uh, dagens gjest. Det gjør vi.
1: I har vi fått besøk av Jan Olav Andersen. Han er leder av LO IT-forbundet, lo -forbundet for i energisektoren. Men den rollen skal han ut av veldig snart. Den 19. mars er det landsmøtet til LO IT-forbundet, og da blir Jan Olav pensionist og forbundet for en ny forbundsleder. Når vi legger sammen Jan Olav sin tid i forbundsledelsen som tillitsvalgt og med jobb som elektriker i Nordsjøen, så klokker han inn runt 45 år i energibransjen. Og som fagforeningsfolk flest, så har den sine oppfatninger av hva som har foregått og hva som skal skje i bransjen fremover. Og det skal vi snakke om i dag. Velkommen til Fornybarn, Jan-Ola Andersen. Takk for det. Ja, du ska bli pensionist. Hva er du ska skatte med da?
2: Ja, det der er jo et uh, litt absurd spørsmål, fordi alle spør meg om det er for tiden. Men når jeg skal bli pensionist, så skal jeg til med ingenting för att det nu är slut på arbetslinjen för min del. Nå ska jag rätt og slett tre ut av arbetslivet. Och så är det väl självklart så sånn att det ska inte ligga på soffan hela tiden. Så altså lite olika intressen ska nog dyrkas och lite aktivitet i samhällslivet för övrigt ska nog bidra med men då får vi nog komma tillbaka efteråt. Nu ska jag nog först och främst gå av som formusledare på landsmötet i mars och så ska jag jobba som rådgiver i forberedet noen måneder fram til sommerferien. Så jeg er jo ikke pensjonist før etter sommerferien. Faktisk, Rundt
1: 45 år i energibransjen. Hva er de største og viktigste endringene som har skjedd på energifeltet i løpet av de ti årene du har fulgt bransjen?
2: Jeg det er en ting som peker seg ut som veldig åpenbart av største endringen, og det er jo at klimapolitikken har blitt et så, helt centralt element i all politik på våra områdenar att bakteppe för en vär diskussion om energi idag är jo egentligen klimatutmaningarna där var det inte någon ebunt då görs ju utslag både i synen på och mot vi diskuterar vår egen oljeindustri på och framtiden för den industrin men det gör ju också nog med förnybarbranschen kraftbranschen som som jag känner gott som på många måter har gått fra att vara en liksom bockovalend bransche som var förnöjd med att leverera ström till norska folket och och that's it till nå och påmoder har en helt annan roll i omställningen av Norge både genom elektrifiering och så liksa så klimatet är nog den största enzelfaktorn som har ändrat ändra branschen men så är det så får du också dig är ändringarna i ramvillkoren genom energilag och någonting som er, som också är viktigt så men hvis jeg dveler litt
1: ved klima for fornybar næring, det var vel et begrep som ikke fantes en gang på 90-tallet. vad var det som skjedde med næringen når klimamålene kom?
2: Nej jeg tror nok at, altså jeg husker når jeg tiltrådte som formelsleder så holdt jeg en, en tale for, på, i energimiljøet rett etterpå da ble jeg utfordret til å svare på hva jeg hadde brukt begrepet fornybar forbundet for å fylle dem inn til innholdet jeg tror det så skjedde er nok at man relativt raskt når klimatrusselen ble en veldig sånn realitet som så de aller flest har forholdt seg til nå og, og, og kanskje ja, gjennom Parisavtalen og før det og så ble det jo nødvendigvis også en mye større bevissthet i fornybar næring, som vi kaller det. Du er helt rett, det var ikke noe begrep man brukte før i tiden, men, men den bevisstheten om at vi tross alt hadde en ekseksjonell fordel, også i klimapolitikken, gjennom at vi aldrig hadde et fornybart elektrisitetssystem i Norge, og at da måtte være på en måte ryggraden i denne omstillingen vi skulle gjennom altså vi ville trenge den strømmen, vi ville trenge mye mer av den strømmen, vi ville trenge den bransjen og den ville få en helt mye mer sentral plass i samfunnet enn den hadde hatt det var vel kanskje det viktigste sånn. bevisstheten som, som skjedde i bransjen i hvert fall Men når, når man først begynte å snakke om at
1: klimagassutlippene måtte ned det var vel ikke sånn at det vart brei enighet om det med en gang, man hadde vel mange, mange år hvor man diskuterte hvorvidt var
2: menneskeskapet og ikke? Var det ikke sånn? Ja, det var den ene diskusjonen, kan du si. At, 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 og der har jo på en måte eh, forskning stått mot kommentarfeltene på Facebook, sånn, så det gjør det i så veldig mange debatter. Men det hvert så erkjente man jo, ble man jo tvinget til å erkjenne at det er menneskeskapte endringer, eller det er så overveiende sannsynlig at, gjør, at man er nødt til å til det på den måten. Men då fikk man jo den diskussionen om hva som lå i løsningene der, og var jo vi fra norske politikere siden veldig raskt ut å peke på en omfattande kvotehandel som jo Kyoto-avtalen hadde åpnet for, og at vi på en måte skulle komme oss ut av våre forpliktelser uten å som så forbasket mye selv, men at vi, vi hadde muskler til oss å kjøpe, og det var en mer effektiv måte å håndtere det på. Så det er den realiteten at vi må selv ta ansvar for våre egne utslipp og foregne, kom nok ikke inn med full tyngde in i, i norsk politisk debatt før egentlig. Parisavtalen slog fast av prinsippet det her må hvert enkelt land redusere sin egne utslipp.
1: Ja, og da er vi faktisk i 2015, men ja. det var ikke så lenge siden. Nei. Men da har det vært vanskelig å være fornybar i LO, som tross alt også representerer en stor og tung uh, olje- og gassindustri?
2: Ja, på mange måter så, så har det jo da, fordi at, uh, men, men det har jo hele tiden forbedret seg og forandret seg, men det har nok vært veldig sånn eh, at eh, også innad gjelder et syn på fornybar næring eller kraftnæring eller, som på mot en måte en slags eh, tjenesteleverandør til industrien nærmest, altså ikke en bransje i seg selv, men en, en, på en måte en, en tjenesteleverandør og, og der, der på en måte formålet er med den bransjen aldri har vært på en måte å, å, å ja, utvikle egen lønnsomhet og sånne ting, men, men mer å sørge for at industrien er mest mulig lønnsom og og da, da synes jeg heldigvis forandret seg nå, at nå er det nok breg konsensus om at det er en bransje som er en helt avgjørende forutsetning for å lykkes med den omstillingen vi er midt oppi og skal, skal gjennom, også for industrien. Og de senere årene så har vi fått et betydelig bedre dialog, et bedre samarbeid mellom Industriforbundet, ELO og oss, og også på, på, på arbeidsgivers siden, mener jeg at altså, vi har hatt en mye bedre dialog nå mellom bransjen og bransjens viktigste kunder for å se, som jo
1: Ja, det er jo en gjensidig, gjensidig avhengighet der, ja. Men eh, historien om kraftutbygging i Norge er, er jo også en historie om eh, konflikt. Eh, hvordan, eh, hvordan har du opplevd konfliktene i, helt fra begynnelsen av med de første vannkraftutbyggene?
2: Ja, altså, det er jo ikke tvil om at hvis du har et, et kraftsystem som baserer sig på fornybar energikille, så vil da representere naturinngrep og ta deg i bruk enten du snakker om vindkraft eller, eller eh, solkraft for dansers skyld, så representerer det et element av naturinngrep, och da genererar jo den konflikten mellom naturvern og, 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 og kraftbehov eh, og den har vi levt med lenge, vi har hatt store konflikter, mardøler altaaksjoner, gasskraft diskusjonene er en del av det samme altså energi har vært relativt konfliktfullt, og og jeg vil jo si sånn at uh, ut av de konfliktene så har det kommet forbedringer i systemet, det må vi se. Si. Altså at uh, det, har helt, det har vært bra at folk har demonstrert, det har vært bra at folk har vært på naturens side og sørget for bedre konstitusjonssystem og bedre ramverk rundt da. Men jeg, samtidig som må jeg si at jeg er glad for at ikke alle de har vunnet frem i hver eneste av de Då fordi hadde vi mest sannsynlig hatt ett elektrisitetssystem i dag som var baserat på enten gass eller tjernekraft. Eh, slik at ja, det er bra at det har vært eh, pressgrupper som har presset frem bredere regelverk, men det er bra også att de ikke har vunnet frem og fått stoppet alle deres utbyggingen, for da har vi vært i en helt annen situasjon enn der vi er nå.
1: Hva tenker du om situasjonen i dag da, for at den er jo helt konfliktfri den gjelder, for å si det mildt?
2: Nei, og nå har jo på en den konflikten i veldig stor grad blitt fokusert rundt vindkraft og da, da synes jeg uheldig vindkraft, det er en, veldig, en viktig del av den fornybare energimiksen også i fremtiden men så må vi jo også erkjenne at i den iværn etter å bygge ut vindkraft raskt som, som, som startade väl såna runt 2010 2012 eh och man hade etablerat ett grönt certifikatmarknad i i mellan Norge och Sverige där blir det gjort en god del fel och det blir gjort tatt en del shortcuts som som på mode vi nå blev straffade för så likad det är bra att man har fått en del upprydning både i konsumtionsregelverket och och sånt Uh, og, og det er den eneste måten, tenker jeg, å få ned de konfliktene på. Man må en bedre svar mellom brukerne av kraften til industrielle formål, uh, regelverk som sikrer at det lokalsamfunnet har innflytelse på, på de beslutningene, og et inntektssystem som sikrer at pengene blir liggende gjennom lokalsamfunnet. For noen kvikkfiks finnes det ikke for å løse de konfliktene.
1: På begynnelsen av 90-tallet fikk Norge en ny energilov, og da ble det innført et markedbasert system for omsetning av kraft. Var det en god idé?
2: Nei, i utgangspunktet så var jo vi skeptiske til det når det, når det ble innført, og, og de første konsekvenserne vi møtte av den nye energiloven var jo ekstremt negative for våre medlemmer. Du fikk et helt annet fokus i selskapene på, på inntjening på bondlinjer, og du fikk en veldig stopp, en stopp i investeringer. Man gått, man gikk med nærmest på et system som i hvert fall ble beskyldt for, og kanskje noen mer etter overinvesterte, til et system som underinvesterte. For oss så førte det til store nedbemanninger. I alle de store energiselskapene, så ble det nedbemanet, og, og, og man kom et, DST i institution har ju ja nånsin saldar lite kompetens på fulla bedrifterna och och där sliter vi fortsatt med att komma upp igen på ett et, uh, nivå med, med en mer balanserad ålderssammansättning uh, og, og, og den kompetensen vi trenger framtida så så sånn sett så var var kunds känslorna för oss och för våra medlemmar ganska negativa av den energin när den blev införd men så inser jag att det det ju nu väiter baket till 1980-talet det var helt nødvendig å gjøre endringer også måten, mengden strøm vi brukte måten vi brukte strøm på og alt dette var i stor endring og det var stor svakhet med det gamle systemet og det var behov for å gjøre, gjøre endringer om de endringene som blev gjort var det optimale da vi ikke jeg sitte her og si men, men vi har ju levt levt med i disse årene her og så ser vi nå at det får en ek ekstreme konsekvenser på grund av situasjonen i Europa og, og, og de, de tingene der
1: Gav vi fra oss den nasjonale kontrollen med en ny og liberal
2: energilov? Nej, det mener jeg ikke det mener jeg er en helt feil påstand si. altså, vi, vi har fortsatt over 90% offentlig eierskap til, til vannkrafter. Jeg skulle ønske vi hadde hatt den samme eierskapsmodellen på vindkrafter, det har vi ikke, men på vannkrafter har vi ikke mistet noen kontroll. Energibransjen og kraftbransjen er godt og grundig regulerte bransje også i dag og det blir regulert gjennom politiske beslutninger i Norge. så har vi gitt fra oss på mot at man har automatiserat selve prisfastsättelsen på strøm i en markedet og så kan man så säga det är en pågående diskussion både i Europa och i Norge nå om man är mulö gör några ändringar i det systemet då tror jag också vill vara förnuftigt att det blir gjort men national kontroll över ressursen var har ikke vi gitt fra oss genom energilova va där menar jag en felpåstående. Hva skal vi gjøre for å få lavere og større priser? Først og så må vi bygge ut mer kraft. Situasjonen i Europa er jo noe at det er energimangel, vi har energikrisen, bortfall av, tys nei, av russisk gass er, har vært dramatisk. Så har jo Europa svart på det på en måte som er ganske forbilledelig, tenker jeg, i forhold til at man bare øker tempo gjennom grønne omstillingen og utbygging av fornybar energi men det må vi også så altså, vi elektrifiserer landet nå ganske betydelig og, og, og det er fortsatt sånn nesten 50% av energiforbruket som er for sitt som vi skal ha over på, på fornybar energi det sier seg selv at uh, hvis ikke vi gjør noe på utbyggingssida så vil vi ganske raskt ha en situasjon med kraftmangel og det er jo uh, uh, dårlig nytt for priserne så, så det viktigste enkelt uh, faktoren vi kan gjøre hvor for lavere og mer stabile priser det er å øke produksjon av kraft. Og selvfølgelig også investeringer i nett. La oss se litt inn i glasskula.
1: Hvor utrolig fornybar næring er i 2030?
2: Det er et vanskelig spørsmål, Robert. For at, jeg tenker sånn at det er et, et, et negativt scenario. Det er at vi har en næring som er helt på etterskudd i forhold til de forventningene og kravene som samfunnet rundt stiller, altså at ikke man er i stand til å levere som er nødvendige for å få til en grønn industriutvikling, at ikke man er i stand til den kraften vi trenger for å ha rimelig og stabile eh, prissystem. Og der mener jeg, sånn der vi er i dag, så er det et helt reelt scenario som kan inntreffe, eh, men så kan det också være motsatt. Det kan være at vi har klart å løse de utfordringene vi har, de flaskehalsene vi har innenfor nettsystemet, at vi får ned behandlingstiden på nye søknad, vi klarer å løse konfliktene mot uh, mot og urfolksinteresse og slike ting, slik at vi ikke stopper helt opp i de I så fall så vil det være en av landets viktigste næringer i forhold til den, de fremtidige arbeidsplassene og fremtidige industrien vi skal ha i et eller her. Men begge scenarier er egentlig mulig. Jeg tror næringen er klar til å levere
1: og skal definitivt ta sin del av ansvaret, men, men vi har vel et politisk ansvar her også, særlig for å få opp
2: nytt nett og ny kraftproduksjon? Ja, det helt klart. Først og politisk politiske handlekraft som må til for å løse disse problemer her. Og, og da gjelder det jo i veldig stor grad å få ned behandlingstiden på når det gjelder nett også. Og, å styre den nettillgangen på en helt annen måte. Det er en dramatisk situation flere steder i landet i dag med at man ikke har nettkapasitet til deg i etableringen som noen ønsker å foreta. Sånn kanskje vi har det veldig lenge hvis vi skal se for oss at vi ska ha et helt annet næringsliv i fremtiden som baserer på fornybar energi. Og sammenlignet når det gjelder produksjon, så er vi helt avhengig av noe, at vi får tempo i de planene som er lagt for eksempel når det gjelder vindkraftig havs, som jo er en stor enkelt faktoren her som vil øke produksjonen kraftig, og da må vi få tempo og da må vi få nettløsninger som gjør det lønnsomt slik at, det, at dette blir realisert innenfor de relativt korte tidsfristerne vi har, sånn at altså, man skal jo halvere utslippen innen 2030 og, og så, så vi har dårlig, fryktelig dårlig tid
1: Vi har det. Du jan nu nå skal en liten hemmelighet om meg selv Jeg er stor fan av den norske modellen hvor arbeidstakere, arbeidsgivere og, og staten samarbeider om konkrete utfordringer og, og samfunnsutvikling. Hva, hva er det med den norske modellen som gjør den til en suksess, og hva gir den oss på energifeltet?
2: Det er vanskelig å, å peke på energifelt spesifikt, for energifelt er jo en del av nesten av arbeidslivet og resten av næringsvirksomheten i Norge, men det er jo ikke, er ikke om at den modellen har gjort norsk læringsliv konkurransedyktig, også internasjonalt, og har blitt lagt merke til internasjonalt. Og hva er de viktigste komponentene det? Jo, det er jo det du sier, den samarbeidsmodellen, at man har et lite hierarkisk, arbeidslivet, man har selvstendige fagarbeidere, man har selvstendige folk som, som både kan løse problem når problem oppstår, uten at du har et veldig hierarki. Du ser det i en del andre land, altså der folk, hvis, jeg, hvis, hvis noe går i stykke, så tør man ikke å varsle fra av frukt for å få skylden for at man har ødelagt noe. I Norge så er det veldig liten grad det som preger norsk arbeid. Det er en grad av tillit. Og ser er det jo at man har Gjennom et, et godt offentlig system, så har, har man tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft uh, uh, i de fleste bransjer. Det er, det er summen av det, samarbeidet som gir uh, stabilitet, som gir trygghet og som också gir omstillingsevne, vil jeg påstå det. Fordi de vi har vært nødvendige å omstille oss skikkelig og når næringer som har vært viktig ikke lenger er viktig og skal vekk så har vi hatt eh, evnen til å skape den omstillingstryggheten gjennom at vi har utdanningssystem som gir folk den kompetansen de trenger for å gå inn i nye jobber og slike ting. Så i summen så gjør det også at folk blir mindre redde for omstillingen når det er nødvendig, tror jeg. ett et system som bygger på tillit og som tar folk sin bekymring på alvor.
1: Jeg vet jo at det er feil, men mange ser jo på fagbevegelsen som en bevegelsen som holder igjen utviklingen og bevarer eksisterende arbeidsplasser. Jeg er ikke så opptatt av de nye, men jeg vet det er feil. Og det er du enig i, og kan du fortelle litt om den rollen fagbevegelsen har hatt i utviklingen til noe nytt?
2: Ja, men jeg vil først di de den andre standpunktet også litt rett, hvis du ser litt sånn løft og blikk og ser andre land, så er folk veldig ofte i den posisjonen at man står med ryggen mot veggen og forsvarer det man har, for alternativ er masse arbeidsløshet, sant? så er England nedleggende og gruveindustrien der og en del sånne ting. Grunnen til at vi ikke har kommet til den situasjonen i Norge når vi er omstilt, for vi har omstilt oss vekk fra mange næringer som har vært viktige, er jo nettopp fordi at man har hatt dette samarbeidet, denne inflytelsen som gjør at man, man legger ikke ned et helt industrisamfunn i Norge uten at man har en strategi for hva man skal gjøre som alternativt. Og, og, og dermed så blir fagbevegelsen også med på i mye større grad de omstillingene, men stiller jo selvfølgelig krav og ser at man får gjennomslag for en del av de kravene, og at det slutter resultatet blir ikke en forværing av folks innliv, men i mange tilfeller en forbedring av folks innliv. Og det er jo en forutsetning for det vi driver med. Hvis ikke vi hadde trodd på at det var mulig å få til, så hade vi jo stått med helene i bakken og ryggen mot veggen og streket mot denne forandringen. For, for vi, vi kan jo aldri acceptera en endring som fører til masse arbeidsledighet.
1: Fagvegelsen og mange andre for så vidt snakker om rettferdig omstilling. Vad legger
2: man i det begrepet? Det er jo nett akkurat det vi snakker om. Det er da en omstilling jeg pleier å bruke begrepet omstillingstrygghet. Altså at du må være trygg på at det er et samfunn som gör allt det kan for å erstatte det som blir borte med noe som er bedre. Sånn, altså enten vi gikk nå fra um, seilskute til dampskip eller vi lagde ned mye av tekstilindustrien, uh, skoprodusjon, skipsbyggingsindustrien langs hele. Oslofjorden ble vekk fordi man trengte kanskje arbeidskraft i oljeindustrien. Slik det... Når dessa store omstillingene har vært, så har det vært en trygghet for at, at det ikke er en forverring av folk livet. Og det er det som, for å våre siden sier, er en rettferdig omstilling. Det kan ikke være, og det er nasjonalt, så, så, så må det være så sånn at den er en omstilling der fokus er på å skape nye og gode jobber til erstatning for de som blir borte. Enkelt sagt.
1: Janu Lav, har du en elektrisk favoritdings eller något du skulle ønske gick på ström?
2: <laughs> ja. Jag har ju en liten nyzyge på er en dings, men jag har ju si sånn, så så det är 20 sist år framtid för 3 år sedan så helt klart med uten och ha egen bil eller så så att brukt hyrbil och laddbruksbil och någonting men under corona kris och så varar liksom ikke mulig å se for seg med ferie noe annet enn å farte i Norge så var kjøpte jeg meg min første bil på over 20 år det var en, en liten elektrisk bil og den, jeg, den er jeg blitt veldig glad i det er litt kanskje drøyt å den en dings men det var i hvert fall jeg veldig, veldig, eh, med å være glad i den bilen og, og eh, selv om jeg sikkert fortsatt kunne klart den å gå ut bilen, uten bil. Når det gjelder ting som skulle gått på strøm så så vet jeg ikke, men jeg har en ting som irriterer meg som går på strøm som ikke gått godt nok på strøm jeg bor i et bordeslag der vi bara har lov å bruke elektrisk grill på terrasen eller på hverandre. Jeg er veldig glad i å grille, og jeg er veldig i grillmat. Men elektrisk grill, det er bare en bulke til kokeplate. Så jeg skulle ønske <laughs> ja. meg en elektrisk grill som funkar som en ordentlig grill.
1: Ja, som gir litt kølsmalt, ikke rett og slett? Ja,
2: gass og køl og hele pakka, liksom, ja. men uh, som faktisk gir samma resultat som en kul grill. Det hadde helt fantastisk. Nå har man jo klart å erstatte så mye altså bensin- og dieselbiler har man erstattet med en letterske som faktisk går langt utenpå de gamle bilerne. Man bør jo klare å lage en lettersk grill også, som går på de gamle eh, fossilgrillene.
1: Ja, den utfordringen sender vi rett ut til lytterdagen vår. Her er det bare å legge hodet bløtt og komme opp med den grillen Jan-Ola vetter spør. Jan-Ola Andersen, tusen takk for at du kom til Fornybarn.
2: Det ja, var bare hyggelig.
0: Da er vi kommet til strømsnadder, og siden uh, vårsola er i ferd med å titte frem, så passer det
1: fint å snakke om solbrilla ja. med lyd. Wow! Ja, det er altså et par solbrilla som har uh, to bittesmå høytalere plassert uh, ved hver sin tinning. Så ikke nå du stikker inn i ørene, altså? Nei, du kan sikkert stikke selve solbrillene inn, ja, men uh, ikke høytalere. De sitter på brillene, så du, du kan ha på dem og bruke dem som vanlige solbriller.
0: Ja, og så kan du da underholde folk rundt deg,
1: eller er det veldig sånn lokal ryd? Den er lokal, ja. Du hører godt, uh, sier dem som står bak solbrilleren, mens de rundt deg hører så godt som ingenting. Nei. Så er det som Bluetooth, da, så du kan uh, styre fra telefon.
0: Nettopp. Så den funker som uh, alla andre headset og...
1: Ja, gör det. Nå la meg til at sa sånn Bluetooth, akkurat som at jeg... <laughs> Har, det har ikke jeg ikke vært borte, men det jeg har hört hørt om. Som en 80 år gammel mann, <laughs> ja. som har fått noe helt nytt og revolusjonerende til jul.
0: Ja. 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 Nettopp, men hvordan får man plass i batteriet dette her da? Ja, det er noen bittesmå litiumbatterier som følger med da. Har de gjemt inn i innfattningen? Ja. Ja,
1: nettopp. Ja. Så du, det, og det funker bra, du kan høre i fem og en halv time Oi, ja. det er ikke gært Nei, Kanskje en gang i fremtiden Kan vi se for at det er solkraft på brillene Så du lader ja, i sola
0: Det burde jo være en selvfølge ja. En av solbriller ja. det ja. Så man slipper å gå med en propell på lua
1: ja. ja, og det er også en sånn fjernkontroll Og du har høytaler Så du kan bruke dem som handsfree Du kan snakke i telefon Altså mikrofon ja.
0: ja, nettopp, så bra
1: Ja, det er verdt å prøve
0: Ja Kost, Koste
1: 2000 kroner. Såpass, ja. ja.
0: ja. Synes jeg har vært det?
1: Nei, jeg, du er jo en gjerreknark. Ikke si det til noen da, men sånn, sånn mellom oss. Ja. Så jeg bruker ut 2000 på noe omtrykt.
0: Men hvis du får det i bursdagsgave?
1: Da blir det kjempebra. Ja.
0: Da får vi sende det ut til alle Roberts venner.
1: Ja, ja. noter.
0: Ja, ja. ja er du noe annet vi trenger å vite om disse solbilene?
1: Nej, Du finner på internet.
0: Ja. Tror det de sig seg som spionbriller? Det kan hende, ja. Jeg tenker på livvakter og sånt nå, de skal jo gjerne ha både solbriller og samband. Ja. Ja, kanskje det er noe for PST?
1: Det tror jeg absolutt det Ja. Kanskje de har i forhold Det
0: kan gå tenkes. Det eneste jeg
1: ser av nøkkelspesifikasjonene da, er jo at uh, passerelle for barn? Nej, skriver han. Nei, hvorfor ikke? Sikkert for stor da. For stor, ja. Ja. ja.
0: Det kan være. Eller,
1: uh... Eller kanskje barn ikke skal høre musik. <laughs> om om
0: de her <laughs> ja. så tar hensyn til det ja ja okay nei men, uh, godt tips uh, robert da pakker vi solbrillene ned i etuiet og så stänger vi Fornybarn för i dag, og minner om att vi är tilgjengelig i alle podcastkanaler, och meld deg gjerne inn i Facebook-gruppa vår, eller ta kontakt på Fornybarn.no hvis du har tips om strømsnader, gjester eller annet vi bør snakke om.
1: Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god uke, fylt av sol og musik. Ja, ha det! Ja,